0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Aujourd'hui, les sud-coréens célèbrent le Dongji, le solstice d'hiver, à savoir le jour dont la nuit est la plus longue de l'année. Dongji signifie littéralement arriver à l'hiver. À ce jour, les habitants du pays du matin clair ont pour coutume de manger une bouillie de haricots rouges accompagnée d'une boule de riz collant. Mais d'où vient cette tradition Traditionnellement, on dit que l'énergie yin est la plus forte et l'énergie yang est la plus faible lors du Dongji. Les Coréens croyaient que le rouge était la couleur qui faisait fuir les mauvais esprits et c'est pourquoi ils ont choisi le haricot rouge comme ingrédient principal du plat de cette journée spéciale. Comme après le Dongji, les jours commencent à se rallonger, les ancêtres ont considéré qu'il marquait le début de l'année où le soleil ressuscite. Cette année, les courses pour préparer la bouillie de haricots rouge coûtent quasiment le même prix qu'en 2021, si vous choisissez des produits sud-coréens. Selon les données de la Société de commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche, les tarifs en gros des haricots rouges cultivés en Corée du Sud étaient de 353 000 won, soit 250 euros pour 40 kilos lundi dernier. Ils ont augmenté de 1,2% sur un an et ils sont 4,1% moins chers que les années précédentes. La moyenne de ces derniers a pris en compte les prix des cinq dernières années sauf les deux années où le coût était le plus et le moins élevé. En revanche, les cours des haricots rouges importés ont remonté à 275 800 won, l'équivalent de 200 euros. Les prix ont progressé de 6,6% en glissement annuel et de 45,6% par rapport aux années précédentes. La plupart des produits sont achetés depuis la Chine, car les récoltes ont été mauvaises l'an dernier au pays du matin clair. Mais cette année, la situation est meilleure et les tarifs des importations ont récemment baissé. D'ailleurs, à l'approche du Dongji, les produits Transformés de la bouillie de haricots rouges ont été écoulés comme des petits pains. Selon l'entreprise alimentaire CJ Jail Jedang, les ingrédients de ce plat traditionnel ont vu leur vente de la semaine dernière doubler par rapport à il y a une semaine. Dongwon FB, quant à elle, s'attend à ce que les ventes de sa bouillie de haricots rouges, accompagnée de châtaigne, grimpent de 65% ce mois-ci comparé au mois précédent. Pour Sempio, l'assortiment de bouillies comportant celle du haricot rouge représente le produit le plus populaire de décembre sur son site internet Semi-Market. Chaque année, le ministère de l'Intérieur de la Sécurité envoie un cadeau de fin d'année aux travailleurs des établissements indispensables à la société et aux classes défavorisées au nom du président de la République. Cette coutume, qui a débuté en 1980, vise à encourager les ouvriers comme les mineurs, les éboueurs et les agents du bien-être social. Jusqu'à l'année dernière, quelques 3,8 millions de personnes ont reçu des cadeaux. Ce sont souvent du jambon, des boîtes de thon ou des produits de douche. Cette année, 89 000 citoyens étaient sur la liste. Il s'agit entre autres d'employés de centres de traitement des eaux usées, de centres d'enfouissement des déchets, ainsi que des résidents de logements insalubres et des mineurs isolés qui vivent sans parents. Mais malgré cette bonne intention, l'origine de certains fruits secs d'un des articles offerts a fait l'objet d'une polémique. Selon Yun Jun-byang, député du Minjou, la première force de l'opposition, des agriculteurs protestent contre le fait que certains cadeaux comportent des produits agricoles importés. Il a écrit sur Facebook qu'un habitant de sa circonscription électorale, à Up, dans la province de Jola du Nord, avait reçu des produits achetés à l'étranger et se demandait si ce cadeau a pour but d'énerver les agriculteurs. D'après le parlementaire, les cacahuètes grillées et les graines de courge étaient 100% chinoises, tandis que les noix, les amandes et les prunes séchées viennent toutes des états unis Face aux critiques, le ministère s'est tout de suite justifié. Selon lui, il a acheté l'assortiment de fruits à coque et les coffrets de produits de douche dans des usines pour lesquelles travaillent des personnes souffrant d'un handicap grave. Il a alors expliqué avoir choisi leurs marchandises pour encourager les installations soutenant l'intégration des personnes handicapées dans la société. C'est la première fois que les fruits secs sont compris dans les cadeaux de fin d'année. Un responsable a déclaré faire preuve de plus de prudence l'année prochaine pour choisir les présents. Il reste seulement trois jours avant le 25 décembre, mais il est difficile d'entendre les chansons de Noël dans les rues. Les commerces n'osent plus les mettre par peur de la loi sur les droits d'auteur. En fait, en 2015, la galerie marchande Hyundai Department Store a dû verser 235 millions de won, soit 172 000 euros, à l'Association de l'Industrie Musicale de Corée pour avoir diffusé dans ses magasins les titres publiés sur la plateforme KT Music pendant deux ans à partir de 2010. Le tribunal a ordonné de payer les droits d'auteur aux producteurs de disques et aux musiciens, même si les clips étaient diffusés en streaming. Depuis, les commerçants évitent de passer les champs de Noël dans leur commerce. C'est dans ce contexte que Jenny Music, anciennement appelée Katie Music, a créé des musiques de Noël via une intelligence artificielle. La loi actuelle sur les droits d'auteur concerne uniquement les œuvres fabriquées par des humains. L'entreprise spécialisée dans la production et la distribution de contenus musicaux a signé lundi dernier un mémorandum d'entente avec l'Agence de la revitalisation du marché et l'Association des commerçants de la province de Gangui pour permettre aux commerçants de diffuser ces musiques gratuitement et autant qu'ils le veulent. La start-up Juice s'est chargée de la production des morceaux. La filiale de Jenny Music a fait écouter à l'IA un grand nombre de tubes de Noël et lui a fait apprendre leurs caractéristiques via un apprentissage profond. En reflétant le genre, les mots-clés, les instruments et le rythme les plus utilisés, le logiciel a composé 20 titres. Un des plus représentatifs est « Happy Christmas », une musique jazz qui décrit la candeur des enfants qui font un bonhomme de neige le jour de Noël. Kim Jong-hook un responsable de Jenny Music a souhaité que ces nouvelles chansons permettent de dynamiser l'économie locale et aux habitants de passer la fin de l'année dans une atmosphère plus joviale. Et maintenant, faisons une petite pause musicale. Voici Wonderful Tonight du Boys Band B1A4. Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french.kbs.co.kr. Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Seoul au jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 22 décembre. La popularité de la K-pop ne se dément pas. Cette année, encore, le montant d'exportation de ces disques devait établir un record. Cette embellie est attribuable aux stars déjà connues comme le boys band BTS, mais aussi aux novices, qui ont gagné rapidement en popularité, tels que Hive et New Jeans. Selon le service des douanes, les ventes des disques de genre musical entre janvier et novembre s'élèvent à 215 millions de dollars, un niveau qui frôle celui de l'an dernier. Il suffit de récolter 5,1 millions de dollars en décembre pour pour battre le record. Quel est alors le pays qui apprécie le plus la musique populaire sud-coréenne Le trône est occupé par le Japon, avec 77 millions de dollars. Viennent ensuite la Chine, les États-Unis et Taïwan. La France est classée au dixième rang. Malte, les Maldives, le Sri Lanka et l'Islande représentent aussi des importateurs notables de musique de la K-pop. En ce qui concerne l'Empire du Milieu, ses achats des 11 premiers mois de l'année ont grimpé de 22,5% en glissement annuel. Une nouvelle surprenante compte tenu du fait que Pékin a restreint les importations de produits culturels sud-coréens pour se venger de l'installation du TAD, le système de défense antimissile américain sur le sol coréen. Selon un responsable du secteur, même si les chanteurs sud-coréens ne peuvent plus se produire à la télé chinoise, ni livrer des concerts sur place, ils font toujours parler d'eux sur les communautés en L'essor de la K-pop à l'étranger s'explique également par la pandémie. Étant donné que les concerts se déroulent beaucoup moins, les fans achètent à la place des albums. Même après le ralentissement de la pandémie de Covid-19, les tubes du Pays du Matin Clair attirent toujours l'attention aux quatre coins du monde. Selon un autre responsable, d'habitude, la langue est une barrière importante pour apprécier les contenus culturels étrangers. Mais ce n'est pas le cas pour la musique. Ne pas comprendre le coréen n'empêche point d'écouter le morceau et d'apprécier les clips. Cette année, Proof, l'album d'anthologie de BTS et Maxident de Stray Kid, se sont vendus à plus de 3 millions d'exemplaires selon le classement Circle Chart et Blackpink, NCT Dream et Seventeen ont franchi la barre des 2 millions. Si auparavant le succès de la K-pop était conduit principalement par les superstars comme BTS, ces derniers temps de nouveaux groupes d'idoles permettent aussi de maintenir le marché à un haut niveau. Notamment IVE, qui vient de faire ses débuts, s'est rendu rapidement célèbre avec le triomphe successif de ses trois titres, Eleven, Love Dive et After Like. Selon Che Kwang Ho, secrétaire général de l'association coréenne du contenu musical, la popularité de la K-pop ne fléchira pas tout de suite. Et au vu que les grands labels discographiques prévoient d'augmenter leur investissement et de créer et de produire de nouveaux artistes l'année prochaine, la perspective reste alléchante. 66% des Sud-Coréens trouvent que la culture sud-coréenne a le niveau d'un pays développé. C'est ce que nous montre une enquête menée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme sur la perception des habitants du pays du matin clair. Selon le résultat, 96,6% ont estimé que la culture populaire était brillante. Ce pourcentage a grimpé de 43 points par rapport à 2008. Les Sud-Coréens semblent avoir un grand amour pour leur patrie. 89,8% étaient fiers d'être citoyens sud-coréens et 90,4% ont trouvé que la Corée du Sud était un bon pays où vivre. 85% se sentaient aussi fiers de l'histoire de leur nation. Par contre, dans le domaine économique, 61,1% ont répondu que le niveau national n'était pas à la hauteur d'un pays développé, tandis que 56,4% ont donné la même réponse pour la politique. En ce qui concerne le mode de vie, 43,4% ont considéré que le présent comptait plus que l'avenir. Plus l'âge augmente, plus cette perception était répandue. D'ailleurs, 65% des sondés s'estimaient heureux en général et 82% étaient contents de leur famille, mais seulement 38,9% étaient satisfaits de leurs revenus et de leur patrimoine. Alors, que pensent les Sud-Coréens du mariage, un des thèmes les plus importants au pays du matin clair Eh bien, seulement 17,6% des interrogés pensent qu'il faut absolument se marier dans la vie, contre 36,7% en 1996. Et ce ratio continue à reculer. De nombreux citoyens pensent que la personnalité représente le critère le plus important pour choisir leurs futurs époux. 57,6% ont déclaré qu'on n'avait pas besoin d'être chaste avant de s'unir et 56,3% ont pensé que le divorce était un choix personnel. Pour 67,3%, le concubinage doit être reconnu comme une forme de mariage. À propos de la famille, 80,9% ont estimé que les enfants devaient être indépendants de leurs parents financièrement une fois devenus adultes. L'opinion selon laquelle la progéniture doit s'occuper financièrement des parents a perdu du terrain pour atteindre 51,2%. En ce qui concerne l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, 32,2% accordaient plus d'importance dans les loisirs, alors que le chiffre était de 48,4% il y a trois ans. Ce qui privilégiait le travail pesait 30,9% contre 48,4% dans le passé. Mais alors, quelle est l'opinion des Sud-Coréens au sujet de leur niveau de vie Eh bien, 57,6% des interrogés ont affirmé être inférieurs à la classe moyenne, tandis que 36,1% s'estimaient en faire partie. Parmi les problèmes les plus urgents à régler dans la société, l'emploi a été évoqué le plus souvent, représentant 29% viennent ensuite le fossé entre les riches et les pauvres, l'immobilier, puis la dénatalité et le vieillissement de la population. 43,4% souhaitaient que la Corée du Sud soit un pays puissant sur le plan économique avant tout. Concernant la Corée du Nord, 34,1% la considéraient comme un partenaire de coopération, tandis que 26,5% comme une nation hostile. Pour la réunification de la péninsule coréenne, 53,3% ont trouvé qu'il ne fallait pas se dépêcher et 36,6% se montraient sceptiques à cette idée. Seulement 10,1% espéraient accélérer la démarche. Cette enquête a été réalisée par Gallup Korea entre le 13 juillet et le 24 août auprès de 5100 adultes par une visite à domicile. Les personnes qui sont sur la même terre mais qui vivent dans un autre univers. C'est comme ça que le photographe sud-coréen Che Won Jun voit les Africains qui résident au Pays du Matin Clair. Il a capturé leur vie quotidienne à Dongduchon et à Paju dans la province de Gyeonggi pendant deux ans, depuis 2020. Ses œuvres sont affichées dans l'exposition Capital Black qui se tiendra jusqu'au 31 décembre dans la galerie Hakgoje, située dans le quartier de Jonglo en plein centre de Séoul. Quand on regarde ces photos, certains se demanderaient si elles ont vraiment été prises en Corée du Sud, car elles comportent des cultures africaines peu communes des Sud-Coréens. Les soirées à Dongducheon illustrent diverses scènes festives des Igbo, une ethnie nigérienne. Les fêtards jettent des pièces de monnaie en l'air ou les collent sur leur visage, suivant la cérémonie traditionnelle de célébration des pays d'Afrique de l'Ouest. Dans le cliché mettant en scène la famille de l'ancien roi nigérien Charles, la couronne et les vêtements aux motifs exotiques attirent l'attention selon l'artiste, les ressortissants africains s'installent souvent près d'une caserne de l'armée américaine où le loyer est moins cher ou à proximité des usines pour lesquelles ils travaillent. Ayant du mal à être assimilés à la société dominante, ils forment leur propre communauté et leur culture. Le photographe a fréquenté ces communautés en déménageant son atelier à Dongduchon. Che a collaboré avec certains d'entre eux dans la musique. Il a créé deux vidéos avec un rappeur ghanéen et un chanteur nigérien. Parmi elles, Bienvenue à mes funérailles montre des gens de toutes les phénotypes présentant leurs condoléances à un défunt d'origine africaine en déplaçant à plusieurs reprises le cercueil en forme de chaussure. Che a affirmé avoir emprunté la tradition ghanéenne selon laquelle on fabrique des cercueils sous la forme d'un des objets préférés de la personne décédée. Et il a expliqué vouloir décrire les Africains non pas comme des ouvriers étrangers mais comme un portrait du peuple. C'est la fin de notre émission, c'est au jour le jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, Ijian à la rédaction, avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très belle journée.